0: Здорово, народ, это подкаст Игры кончились, выпуск 2. Меня зовут Халитов Руслан, я э, юморист. И э, мой сведущий, Артем Шудрунов. Привет, ребята, я Артем Шудрунов,
1: я пишу код за деньги по жизни. Поставил. Ну и юморист как
0: образ жизни. Блин, я бы хотел быть человеком, который пишет код как хобби, если честно чтобы мы... Да-да-да, стакнулись, стакнулись. Были... Да-да-да, стакнулись, вообще идеально. Итак, это второй выпуск подкаста, в котором мы обсуждаем видеоигры, потому что нам очень хочется их обсуждать с кем-то, а мы есть друг у друга, и мы много играем в видеоигры, и мы их обсуждаем в разрезе того... В разрезе вообще в целом искусства видеоигр, и... Я не знаю, Артем, дополни. Пытаемся разобраться, как э, видеоигры вообще устроены, как они работают и почему нам нравится в них играть. Я думаю, как-то так. В этом выпуске мы обсудим следующие вещи. э, Как то, на чем ты играешь, влияет на твое восприятие видеоигр. И мы сейчас будем говорить не только про консоли, а в целом устройство ну в самом буквальном применении, то есть... Во что ты смотришь, что у тебя в руках? В самом широком смысле, собственно, мы будем говорить. Я, наверное, начну с того, что... Ну, откуда вообще
1: эта мысль появилась? Да, я приехал в славный город Дубай. Я здесь снимаю квартиру. И здесь стоит двухметровый телек. Буквально есть, диагональ 2 метра. И я когда жил на Пукете. Кстати, <laughs> забавная штука. Мы с тобой по ходу следующие подкасты будем... Я каждый раз буду в
0: новой локации подкаст записывать. Блин, это... Это показывает, как э, работа писать код за деньги более мобильна, чем быть стендап-комиком. Здесь могла бы быть хорошая реклама, интеграция э, скиллбокса. Блин, реально. Но
1: нет, к сожалению, нет. Нам никто не платит за это. Так вот, короче, я приехал в Дубай. Здесь двухметровый телевизор. Я, естественно, первым делом первый же день подключил сюда Xbox. И э, первая мысль, которая у меня возникла, хочется какой-нибудь блокбастер. Ну, то есть я до этого играл в PassFinder на Xbox, и я понимаю, что играть в двухметровом телевизоре в PassFinder как-то даже грешно слегка, потому что хочется, знаешь... Слушай, ну, там
0: же много текста, я думаю, ну в PassFinder нет такого, что ты как раз хотел э, на большом экране все, все это почитать. Да, это тоже есть. Оно... Знаешь, я вот как... Я на свече играл в Hades, и, и ну или там вот вообще все что угодно, где есть текст на свече, и ты, ты, ты прям знаешь, чувствуешь, как нейросеть твоя, ну в прямом смысле нейроны в твоей голове, они достраивают буквы, потому что там каждая буква — это условно 6 на 3 пикселя. И ты сам прям такой, типа, наверное, вот это... — Да, да, это херня есть. И, ну, я, я поиграл здесь в
1: Pathfinder, конечно, удобнее сильно. Но первая мысль, ну, типа, знаешь, как в кинотеатр приходишь, ты же не будешь в кинотеатре, там, я не знаю, гражданина Кейна смотреть, потому что, ну, Блин, хочется в это. Ты дома можешь его с кайфом посмотреть. А, ну я
0: понял, да.
1: Хочется Майкла Бэя посмотреть, взрывы, чтобы там гигантские роботы дрались, вот это все.
0: Но я ничего не нашел в геймпассе. Нам общество навязало, навязало большие диагонали да, телевизоров. Да. Под что они должны быть, я понимаю. HDR, HDR фастфуд какой-то. Да, что-то такое. Я не знаю, в FastFinder есть <связь> HDR? Ну,
1: я, честно говоря, даже, по-моему, нет там HDR никакого. Там даже и фастфуда нет. Там мало динамики в целом. Так, ну и в общем я первое, что я нашел в геймпасе подходящее, это не for вот, Потому что. Ну, все, все остальные блокбастеры я уже проиграл, типа там дума какого-нибудь. Вот, и круто. Оно выглядит вообще по-другому, ощущается. И, ну, вообще все, все игры на большом телевизоре ощущаются по-другому. Абсолютно.
0: ну Netflix? Мне кажется, Netflix на телеке ты смотришь нечто иное, чем на Netflix на телефоне, когда... Ну, знаешь, да. я не такой человек, но я вижу этих людей, которые в метро Netflix смотрят да. на полтора. Ой, ты, знаешь, ты знаешь
1: эту историю про Netflix? Там был какой-то продюсер, э, который топил за очень простые кадры. И, э, ну, у Netflix там какой-то один из, из ходов. Э, не знаешь что эту историю? Ну, короче, mm-hmm. пр- прекрасная история, чувак. Э, там еще когда-то на заре Netflix, когда они только-только выходили вот в, в интернет в качестве стримингового сервиса, они думали, как бы, что снимать, каким, каким контентом наполнять площадку, и он в какой-то момент э, увидел, как он был в путешествии, и там, в общем, два азиата на байке сидели и смотрели с э, 5 пятидюймового андроида какой-то фильм. Просто на байке на ходу. Вот. И он такой: все понятно. Нам не нужно красивые кадры заворачиваться с каким-то, да, там э, сложной постановкой кадра. Нам нужно восьмерки снимать, диалоговые, чтобы это просто смотрелось на планшетах и телефонах хорошо. И это блин это же очень крутая штука. Как медиум, через который ты потребляешь контент, влияет на сам контент. Во- Вообще-то, не интуитивно. Должно быть наоборот, как будто ты ж креатор, ты хочешь что-то созда- создать
0: такое там специальное. Да, это, знаешь, как Мартин Скорцезе, который, когда вышел же Ирландец на Netflix, да. и это как раз странно потому что он прям требовал, грубо говоря, смотрите это в ки- на-, на огромных экранах, и он прям бесится, Мартин Скорцезе, когда люди смотрят на телефоне. Я до сих, я удивлен, если честно, почему на Netflix до сих пор нету вот этого э- подкаста в-, в российском стиле, когда просто... Э- Просто трёп какой-то. Просто на полтора часа. Да, да, да. да. То есть, мне кажется, Куджи подкаст можно было бы продать на Netflix. Если да, что-то. да. В качестве там раздел с документалками. Кстати, я не знаю, я не,
1: не, смотрю, не смотрю почти Netflix.
0: У них есть,
1: может быть, раздел, типа, хорошо на телевизоре. Вот, типа, знаешь, как у них вот там есть э, теги всякие. Вот, типа, круто смотреть я на большом видел. экране.
0: Я не видел, но, мне кажется, может быть такое. Он же мне тоже предлагает. Да, да. Он, наверное... Как-то смотрят. Так. Ну слушай, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, ну, есть вот такое: что э, устройство, с которого ты потребляешь, оно какое-то обладает уже неким контекстом, uh-huh. так скажем. Что ты такой, я буду вот. Э, что-то соответствующее сейчас. Ну, то есть, для, когда для тебя новое появилось устройство, ты такой, я, наверное, должен свой вот этот юзер-кейс э, немножко изменить, сделать другим. То есть, вот когда у меня появился компьютер, я такой, я попробую киберпанк. То есть, я, по сути, киберпанк мог и на приставке играть. Абсолютно так же. Вот. Но я попробовал. То есть, вот про Hollow Knight. У меня есть он бесплатный в геймпасе э, тоже. Но я его приобрел на Switch. Потому что для меня это более логично. Потому что какой-то... Switch для
1: инди игр создан буквально. Вот это вот. Вот почему-то есть такой у него вайб. Я, я даже объяснить не могу.
0: А... Слушай, вот, я вот сейчас вот, да, я думаю об этом. Вот у меня здесь вот э, телек, он прям маленький. То есть вот, я сейчас вот на него смотрю, ну вот, 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 такого он, вот такой вот. Вот такая вот у него диагональ. То есть... 43 или даже меньше, наверное, да. Ну, типа, да, и я из-за того, что у меня не не очень хорошее зрение, я не могу с диваном в него играть. То есть фильмы я могу смотреть, а играть, когда ты прям... — ну Следить нужно. — Тебе больше внимания вообще нужно. Да, больше следить, то есть ты... Когда смотришь фильм, у тебя, грубо говоря, ты можешь там и отвлечься. В в игру ты не можешь играть, отвлекаясь. И я думаю, это влияет на то, какие видеоигры я играл. То есть я реально... Наверное, играл в в нечто такое попроще. И... да, где не очень много текста. То есть я вот, не знаю, я играл в Weird West, который довольно простой, где не очень много текста, да? Во что я... что я еще прошел? Ну, в общем, да. И мне кажется, на большом телевизоре ты реально... По крайней мере, когда только начинаешь, ты хочешь... Ну, вот... Вот вопрос: во а что ты хочешь играть на большом телевизоре? Как будто большой телевизор, он вообще реально пода, все тебе подает. Первое, что приходит на ум, сразу вот ты
1: сказал, задал вопрос, это Ancharta 4. Вот у меня сразу выстрелило. Ну, потому что хочется вот такое, знаешь, прям. Я знаю, что ты небольшой любитель Ancharta, да, с э, его лазем, и прочим, вот этим всем.
0: Ненавижу. Странные полозушки. Я прошел первый и второй полностью. И мне понравилось, но на третьем я просто уже я сошел с ума. И то есть да, я не, я не люблю, но эти док вообще чего они делают? Ну, четвер, четвертое начало. Я прошел стар... первую вторую, потому что это еще был такой old school да. Я люблю, когда такой играть в старые игры. А уже как... на новый лад, мне кажется, это все устаревшее. Я однажды, надеюсь, я пройду uh, Last of Us Part 2. Но первую я прошел, я был глубоко разочарован тем, какая-то скудная игра именно. Mm-hmm. Нарратив, блядь, пожалуйста. Да, да, ну, ладно, да, да, ладно, ладно Босс,
1: бы... вот Pranchar 4 это же эталонный блокбастер. Ты там прыгаешь, что-то бегаешь, ездишь. Ну вот это, это прям хороший, такой добротный боевик. Очень зрелищный, очень красиво выстроен. Он же срежиссирован, прям отлично в первую очередь. То есть там картинка замечательная. Да.
0: Да, да, это фильм. Это даже, это, это, именно... это даже на
1: второй части сильно заметно uh, Uncharted. Вот что это прям кино приключенческое. А четвертое это же вообще эталон. Я не думаю, что да. что-то лучше Если есть.
0: Бы, слушай, как будто бы. На большом телеке, я вот сейчас вот это думаю, а, знаешь, ты же, когда долго играешь в игру, она превращается за тебя условность какую-то, просто именно в игровые механики, которые... Ой, слушай, да, как... Ну, то есть ты перестаешь обращать внимание, там, типа, на окружение, и на большом телеке, возможно, а, как раз заходит, мое предположение, заходит более простые игры, а, которые можно и вот и подальше реально сесть и поиграть... То есть, когда много текста, ты хочешь вот так вот за компьютером сидеть. Да, да, или я, вот так вот, там, я... Я так диско играл, то есть
1: прям вот в ноут смотрел, я помню.
0: Да, хотя ты на большом телеке можешь запустить этот диск Elysium, и если телек достаточно большой, ты можешь издалека читать. Да, да. Но как будто все равно, ты э, на большом телеке хочешь вот, чтобы оно э, как-то было... Ну, может быть, красиво, но ты тоже перестаешь это замечать. А именно как-то просто, ну, это, я думаю, на самом деле, вот в Call of Duty, вот, мне интересно, когда люди играют. Мне кажется, в Call of Duty на большом телеке прикольно играть в компанию, но когда ты будешь играть уже по сети, тебе лучше прям, я думаю... Если вот мы могли бы взять какую-то статистику, как вообще играют в видеоигры, мне кажется, когда люди играют по сети, даже на консолях, на большом телеке, я думаю, они подсаживаются ближе всегда. Я, я, думаю, я, что... думаю, они прям, я думаю, они вот так вот А Тебе, потому что весь угол обзора вот не нужен, тебе нужно вот, 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 вот тут, прям в центре, да, наверное. Да-да. То есть в компанию ты играешь вот так вот, а в этот ты играешь вот так вот. Б... Хорошо, большие... еще, еще, еще момент, еще, еще здесь момент есть А-а- про А-а- большой телевизор, я знаю. сейчас
1: подумал. Uh, я вспоминаю сразу году of War, например, первый. И, и там, там она же тоже отлично срежиссирована в плане каких-то, знаешь, там... Вот... 18-го года, ты имеешь 18-го виду? года, да, я просто во вторую не играл.
0: Не, не первый, то, да. то Ну,
1: Да, который перезапуск серии. И она, как и Uncharted, они отлично срежиссированы в плане вот этого момента, когда ты знаешь, там лезешь-лезешь-лезешь куда-то, поднимаешься на там на ступеньку на последний, и там такой видок прям вот знаешь панорамный
0: да и вот года в я это потрясающая игра я прям вообще я прям счастлив что ты <сас> ничего это... не говори то есть я считаю что в отличие от Анчарта это прям <сас> ну типа и, игра ну потому что это метроид <сас> два <я сас> да 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 там другое но суть
1: суть не в этом суть в том что большой какой-то экран дает тебе очень большую как бы, детализацию очень высокую ты можешь маленькие детальки разглядывать, особенно если это 4К какой-нибудь, и вот это вот впечатление от панорамного вида будет явно круче, потому что это масштабно. Вот типа например, тот же самый пример, совершенно отдельный. Я был в, в галерее современного искусства в Бангкоке недавно, и ты смотришь на буклете, например, там есть картинок, у которой, по-моему, высота 30 метров. Триптих такой. Три, три картины по 30 метров высотой. Они, ну, это прям огромная херня такая. Блин, может, не 30? Ну, короче, очень высокие картины. 30-я перебора. Ага. Вот. И ты смотришь на буклете и такой, ну, окей, да, наверное, масштаб. Ты туда приходишь и просто ну, трепещешь от, от размера, потому что, ну, это исполинская просто штука, которая сделана там руками человеческими. Ты такой, вау. Даже не, безотносительно того, что там нарисовано. Просто огромная фигня. Слушай,
0: да, наверное... Да, мне очень нравится это сравнение с картинами, потому что э, реально ты как-будто начинаешь на другие вещи обращать внимание. э, У тебя взгляд именно начинает цепляться за другие вещи. То есть я вот, например, был когда в в Пушкинском музее давным-давно, когда я еще жил в России, и там вот приезжали, ну там приезжало там собрание... Щукина не суть важная, там была вот огромная такая картина, э, которая мне очень понравилась. И она прям огромная, там там, три нимфы в лесу. И ты, то есть, обращаешь на какие-то... Я вот, то есть, разглядывал какую-то ромашку маленькую, какую-то потрясающую. И потом я ее скачал просто там, условно, себе на рабочий стол. И она вообще другое, конечно, впечатление производит. То есть, реально, ты больше обращаешь внимание на, знаешь, грубо говоря, на формы, на форму, Они на содержание. Вот так вот я бы, наверное, сказал. То есть реально, ты такой смотришь три фигуры, там лес, тут э, типа лук. А когда это большое, ты начинаешь как-то это. Ну, отдельными детальками. Возможно, ты, да, ты разглядываешь отдельные детали, но они у тебя при этом, может быть, чтобы собрались в одну картину, тебе надо прям отойти. И здесь очень прикольно, как
1: бы, когда у тебя большая картина, ты можешь отойти далеко и тоже посмотреть на нее целиком. Можешь подойти близко, разглядывать детали. Если у тебя маленькая, маленький медиум, давай это так называть, то ты не можешь, да. не можешь в него погрузиться. Все, вот у него разрешающая способность максимальная вот, вот на этом расстоянии небольшом. Углубиться ты не можешь, можешь только отдалиться всегда.
0: По сути, вот реально, вот если бы, вот в Game Pass это бы вообще хорошо пошло. Game Pass на Xbox вообще отвратительно устроен как Store, я считаю. Uh, ну вообще это любому сторону пошло, я не знаю, есть ли такое там в стиме или это, реально игры для большого экрана, игры для маленького экрана, то есть вот какой-то вот инди для портативок, оно реально так изначально построено, что оно именно очень уместно все смотрится, все к всему, то есть вот знаешь, бывает, uh, допустим когда вот Steam, Steam Deck рекламировали, там был, допустим, к- они Control постоянно пус- запускали, uh-huh. и то есть я думаю, Control вот так вот, он вообще... Как- — н- Ну иначе воспринимается. Потому что там реально, там же это очень много текста. — Там? Э- — Именно в контроле. Я помню, я его, я его прошел, э- и-, и там ты постоянно читаешь какие-то записки и все такое. То есть вот он э- как будто создан был для монитора именно. Для монитора, то есть я не могу сказать, что он создан для большого экрана. То есть как будто есть реально вот какие-то игры, которые отлично будут смотреться и на большом экране, и на маленьком, как NFS, например, как гонки, да, возможно, да, да, да. или как какие-нибудь, ар... какие-нибудь Kart, аркады, которые хорошо смотрятся oh, yeah. на маленьком экране. Вот я не знаю, Марио Kart она на большом экране, я, я просто я малый. Мне, в мне Kart, кажется, Kart, абсолютно без это, разницы. Спасибо. Это настолько универсальная
1: штука, там просто есть машинка, и ты следишь только за машинкой и дорогой. Окружение как бы на него можно доплевать абсолютно.
0: Слушай, вот я, я сейчас вот что вспомнил, mm-hmm. я играл в Legend of Zelda Breath of the Wild, которая для случая я играл в нее 95 времени на телевизоре, и то есть. Uh, и для меня uh, игр- играть вот в портативном режиме Nintendo Switch uh, оказался прям странным. И я сейчас думаю, возможно, потому что она изначально задумывалась для Wii U, для Nintendo Wii U. Uh-huh. Это же оттуда игра yeah. uh, Breath of the Wild. И то есть для меня она на телеке была потрясающе уместной и все такое, и вот в портативном режиме мне реально казалось странным. И то есть я некоторые люди, которые говорили, что им вот не очень зашла Зельда, я думаю, может они реально играли в портативном, потому что мне кажется, это вообще не... так так уж вышло, что это порт... главный флагман портативной консоли. Но на самом деле, поскольку там вот этот вот открытый мир вот с этими с какими-то панорамами, он потрясающе смотрелся, даже при всей скудности графики. То есть да. э, даже Что? качество графики — это не, не так важно, для, когда мы рассуждаем про в, величину диагональ, на которую со, ну, стоит играть в ту или иную игру. А, а именно, именно дизайн, как построен гейм или даже, наверное, не гейм-дизайн, дизайн как механика. Art а, дизайн. Art во, 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 во. Вот, ну давай, давай попробуем, чтобы это как-то все структурировать. Вот как сейчас, давай, я предлагаю разделить так. Сейчас так. здесь еще накину, потому и, что, что я в именно... Зельду играл в портативном режиме. А, все
1: дорого. Абсолютно. Ага. Я, я в восторге все еще от Зельды. А, для меня просто а, сейчас мы просто еще в одну играть, скатимся. Немножко вообще вообще другую. А, для ага. меня Зельда и Свич это тактильный опыт, еще в первую очередь. Потому что ты уютненько уселся в каком-нибудь уголочке, даже там в кровати у себя. Там Switch, он, он тактильно приятный. У него, вот лично для меня, у него идеальный вес, идеальный размер какой-то. Он, он прикольный, тактильный. Мне очень нравится вот именно в портативном режиме играть во всем на свече, потому что мне прям кайфово от, от, от того, что я это устройство в руках держу.
0: А... Nintendo Switch Lite — это, наверное, самая приятная одна из самых приятных вещей, которые я держал в своей руке. О, хороший, кстати. Тейк.
1: Ну вот, короче, у меня обычный Switch, и я всю дорогу играл в Зельду на Свече. Для меня абсолютно органично зельда смотрится в портативном ага. режиме. Ну, то есть, я, я вообще не. Я пробовал несколько раз играть на телевизоре. Так, к вопросу о том, что качество графики не так важно. Важно, потому что на большом телевизоре я вижу все косяки. Я вижу, что разрешение. Uh, ну, как бы, нативная свеча, она не предназначена для даже 43-дюймового Full HD телевизора. Я вижу все косяки, все uh, вот эти вот, как бы, динами- все, все косяки динамического разрешения, все какие-то там, uh, ну, в общем, все, все попытки оптимизировать это все дело, они бросаются в глаза. На маленьком экранчике это все просто в, в одну картинку смазывается. Тебе абсолютно все равно.
0: Может быть, ну я да, я знаешь, как это влюбленный не замечал, Да, ну, Да, не замечал. Я, да, я, мне нравилось, что я этот вот эти джойконы, я вот так вот, знаешь, сидел, играл вот так вот, и потом и луком вот так вот целился. Что мне еще нравился вот это? Но это это от к чему перейдем, это то, с чего ты играешь, Ну вот. Я вот хочу
1: уплыть собственно в сторону того, что есть мало того, что есть визуальный опыт, есть еще тактильный опыт. В этом все.
0: Я, я вот я хотел, прежде чем это перейти, я вот, как думаешь, мы можем как-то вот сейчас вот по-быстрому как-то вот разбить игры э, именно по, э, по размеру экрана, вот, для которого они созданы? Вот Это, это релевантно вообще так, такое сравнение? Я, я не думаю, что созданы, но
1: э, как бы оптимальные для какого-то, знаешь... Э... Размера экрана, наверное, да. Я бы сказал, что грубо, очень грубо, естественно, там, не претендуя на объективность, как я люблю, можно сказать, что есть блокбастеры, ну, как с кино. То есть, да, там трансформеров условных лучше смотреть в кинотеатре. Просто потому, что, ну, так оно задумано. И условный God of War тоже выглядит, наверное, на большом, по моему личному мнению, на большом экране сильно лучше, потому что он масштабный. Играть, например, в... Есть игры для маленьких экранчиков, они, как правило, плоские, все эти игры, у них flat дизайн какой-то, типа типа, какого-нибудь Moonlighter, если ты играл, или там того же Hades, он такой, он не масштабный, он очень камерный, Ну, Dead Cells тот же самый от создателей Hades, да, да, это какие-то такие платформеры.
0: Это, по-моему, нет, это это разные компании. Да. Хейт сделали чуваки, которые э, сделали Бастион и Транзистор.
1: А Транзистор, по-моему, ну, в общем, можем факт чекнуть, но, в общем, факт остается фактом, вне зависимости от этого. Dead Cells тоже, ну, я пробовал просто на телевизоре играть в Dead Cells, чисто ради эксперимента, когда у меня Switch появился. Ну, как-то не знаю. Меня лично не поперло, я не вижу смысла играть в пиксель-арт игры на, на больших девайсах, потому что Странно, на мой взгляд.
0: Это. Ну вот да, я соглашусь. Вот. Вот. Есть, с другой стороны,
1: универсальные да, вещи, которые... Исправ... Я, думаю, ага.
0: я думаю, вот это как раз ты, как обладатель Steam Deck'а, можешь сказать, знаешь, когда ты такой, вот у меня в Steam'е такая большая библиотека, я ни во что это не играл, и вот люди начинают играть на Steam Deck'е, в то, во что они там не успели поиграть в свое время. И я думаю, какие-то игры прям вот... Не, ну, не очень уместно начинают смотреться вот в таком режиме ручной консоль. У меня жена играет в God of War сейчас на Steam Deck, я на это смотрю и
1: такой, зачем? За... Ну, то есть она, она брала с собой просто это в, в поездку, она mm-hmm. в, в самолете играла и там, что-то поигрывала еще в, в, в пути там, в общем, набегами. Она небольшой, там, сильный геймер, но ей нравится. И, ну, это реально, это как Scorsese на телефоне смотреть. Вот у меня такое же ощущение, понимаешь? То есть
0: Раньше еще играл в Ведьмак на свече. Ой. что тоже... <свеч> что тоже... Это, это
1: вообще отдельно. Ведьмак на Свиче — это отдельная история абсолютно, потому что, ну, реально, чуваки, э, убийцу железа 2016 года портировали на мобильное, без шуток, мобильное железо. Там же какой-то кастинг Snapdragon стоит в этом, блин, э, Nintendo Switch. То есть это мобильный процессор. Я
0: попробовал играть. Я не пробовал, но это какая-то великая, что-то они сделали. Но вот мне интересно, как с точки зрения UI, ну, ю- юзер интерфейса это все работает на вот таком вот: ну, с точки зрения юзер интерфейса, я имею в виду не только там менюшек, да, но и я, я понимаю. Всего. Да, он немножко перегруженный в Ведьмаке. Ну, слушай, ну
1: как, чё, работает? работает, особенно если до этого прошел Ведьмака на большом экране, ты просто... Ну, у тебя уже нейронные связи сформированы, ты знаешь, как оно работает. Я думаю, что человек, который mm-hmm. первый раз в жизни а, захочет ознакомиться с а, Ведьмаком 3 а, и возьмет для этого Nintendo Switch, он, конечно, охуеет от того, насколько это, ну, плохо. Вот. Второе, для повторного прохождения, типа, супер. Просто, знаешь, там на остаточных нейронных связях ты уже там все знаешь, как оно выглядит. Ну, в общем, у тебя есть картиночка в памяти и ты просто реальность на картиночку будешь натягивать а первый раз ну, вот кстати прикольная штука реально вот да, в зависимости от, от устройства насколько будет абсолютно разный пользовательский опыт
0: давай, давай перейдем к тактильному этому восприятию да а, как раз да ну, да а, а, ш, что что ты вообще имеешь в виду под тактильным а, в, опыт Я, я, ну, вот что, я объясню Хорошо, да. у, меня,
1: а, у меня когда появился Элит-контроллер для Xbox вот, а, Это абсолютно другая штука Ну, то есть я, ну там же, лепестки Вот эти вот четыре И мы с пацанами тогда играли в Back for Blood
0: Лепестки это сзади геймпада Дополнительные четыре кнопки Которые можно нажимать сзади геймпада Да, ты можешь
1: переопределить дефолтные кнопки И в общем-то нажимать имя И самый большой бонус Например шутеров шутерах, которые дают лепестки это э, отсутствие необходимости убирать правый э, палец большой с э, правого стика, который отвечает ну, вообще-то за самую важную часть шутера, за прицел. И ты можешь, соответственно, перезаряжаться, применять скиллы, прыгать, э, не отрывая правый палец от стика. И мы играли с пацанами э, Супер в, важно. Э, в этот момент в Back for Blood это left 4 dead для, для зумеров скажем так то есть там мы на какой-то уже серьезной сложности когда играли я прям почувствовал как у меня перформанс вырос как я стал лучше играть просто за счет наличия песков и того что я не отрываю палец от
0: прицела я когда вот пробовал э, в очередной раз освоить батл рояля я все я бросил я, я ни в том буду раз, даже, даже не батл пытался. Рояля, извините. Да. Uh, да, там в uh, какой-то момент ты начинаешь такой, да, почему я, почему я так сосу, господи! Uh, ты начинаешь смотреть uh, всякие настройки геймпадов, и там, да, там всегда перераспределяют, то есть uh, всегда перераспределяют вот эти кнопки uh, управления, uh, потому что не у всех есть элит контроллеры, да, и люди начинают на бампера перекладывать uh, прыжки, что вообще нестандартный. Почему-то до сих пор способ играть, почему-то до сих пор, видимо, это тянется еще с консоли Nintendo Electronic System или Entertainment System, с дэнди, короче. Когда ты прыгаешь на А, то есть я не понимаю, зачем прыгать на А, реально, если у тебя, начиная с какой, с PlayStation 2, да, появились стики или...  — Нет, с первой... с первой, ну, когда
1: у тебя на первой... У меня на первой PlayStation был э, специальный контроллер, в котором на, по отдельной кнопке включались два стика, два вот эти.
0: А, ну вот, что да, что у тебя управление обзором это правой рукой и прыгать тоже правой рукой. То есть это э, в Call of Duty Warzone, ну реально, где э, ТТК... такая... Ну, то есть, time to kill у тебя секунда где-то, ну, тебя где-то за секунду просто убивают. Там реально очень важно прыгать и и постоянно как-то стрефиться. И да, правда, то есть, или вот потом я играл в Elden Ring, тоже эти лепестки, они помогали именно э, вот кувырки делать какие-то. Потому что, по сути, тебе нужен правый палец для того, чтобы либо смотреть, либо бить и всегда нужно, то есть, либо если в шутерах это прыгать и стрелять в это время, либо в каких-то, я не знаю, в экшен, adventure каких-то вещах, тебе нужно бить и уворачиваться, типа, одновременно. И это... Ну, это правда, то есть, вот эти контроллеры возможно, знаешь, мы застанем, когда это станет базой, ну, вообще... Лепестки? В, в видеоиграх. Да, лепестки, то есть, возможно, мы... Я не знаю, на Steam Deck нет? На Steam Deck есть лепестки, но они настолько
1: тугие. Ну, то есть мне их тяжело прям нажимать, понимаешь? Они, они прям такие, как, как кнопка на GoPro, если ты когда-нибудь нажимал, вот прям нужно нажать серьезно прям вот на них. И поэтому тяжело, особенно когда ты его на весу вот так держишь, у тебя все равно тут сухожилие как-то так это, в таком полудупреженном состоянии. Ага. И усилия прикладывать сложно. Поэтому я, я, ими, я ими не пользуюсь. Да,
0: да, Хотя прикольно было я бы разобраться. Вспомнил, у меня же была конца... У меня была консоль PS Vita, которую можно было к PlayStation подключить и удаленно играть, типа, в свою игру запущенную. И там не было, типа, бамперов, по-моему, как раз. Там было только два триггера, с одной и с другой стороны, если я ничего не путаю. Но сзади был сенсор, и ты сзади вот так вот что-то там проводил.
1: Жесть какая.
0: Ну, это... Странно, что только сейчас на самом деле начали допирать про то, что надо сзади, тоже у тебя руки можно использовать. Что ты должен. Если у тебя есть геймпад, ты должен использовать все. Скоро там, знаешь, сжатие и растяжение будут использовать. О, 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 о чувак!
1: Мне жена подарила на Nintendo Switch ring fit. Если ты знаешь, что это такое.
0: Это типа. Как руль вы. Да, это просто, я просто круг.
1: Я, я его вот у меня вот там лежит, я даже могу принести. И там реально нужно некоторые действия делать с сжатием круга или разжиманием
0: круга. Это... Реально, я только что это для тех, тех кто, это Для тех, кто не знает, это. что
1: такое Рингфит, Это игра на Nintendo Switch, она типа фитнес-игра. Там нужно, в общем, чтобы бить условных мобов, там нужно приседать, делать пресс, разжимать, сжимать в кольцо это реально тяжело, ну то есть. Потеешь прям. Вот. И э, фишка в чем? Ну, собственно, очень круто. Ты, ты бегаешь, во-первых, чтобы твой персонаж бежал, нужно бегать. Это опять же к вопрос вот, тактильной какой-то, да, штуки. Вообще другая грань. Э, то есть ты, ты бежишь вместе с персонажем, очень клево это влияет на эмпатию. Перед тобой появляется мобира какой-нибудь, и ты, значит, ну, да э, делаешь 20, упра... 20 э, этих, повторений по, по два подхода, чтобы его убить. Вот сжимание кольца. И реально мышцы как бы напрягаются, Особенно там разные...
0: А как игра сама? А я не знаю, я играл
1: пару, наверное, уровней только. И что-то не не дошло пока. Но мы поиграли полчасика с женой. Мы, в принципе, занимаемся спортом э с с ней достаточно часто. Минимум раз в неделю, скорее два. И тяжело. Ну, типа, прям так это потнули мы немножечко. То есть это прям полноценная геймифицированная тренировочка может быть. Она, конечно, не очень функционально, но чтобы, знаешь, там, ребенка приучить к спорту, или если ты, например, толстый 30-летний, какой-нибудь дядя, который не 30-летний дядя, что я сейчас сказал, мне самому
0: 28. Это наша целевая аудитория, Артем. кошмар какой,
1: ладно. Хорошо, извините, толстый 30-летний дядя, простите. В общем, если
0: ты никогда не занимался
1: спортом, и ты хочешь себя как-то в это вбросить, но ты очень любишь игры, мне кажется, это потрясающая совершенно история. В первую очередь, потому что это прикольный геймифицированный контроллер, в первую очередь. Это новый опыт абсолютно для тебя, как для геймера.
0: Блин, вот давай давай, как-то деконструируем это. То есть, во-первых, очень важно, то есть мы сейчас немножко отошли, то есть тут два аспекта я вижу, то есть есть аспект именно... Даже три аспекта. Есть то есть само устройство, насколько его приятно им пользоваться, есть какой оно дает функционал, и третий, какой оно дает опыт в целом. Да, наверное, так. Ну, то есть, условно, мы, вот мы можем взять, э, наверное, Nintendo Switch, как вот э, именно как пример. Ты на самом деле ну. Главное. Кто-то считает, что это главная консоль поколения. Э, так вот, то есть. Что мы можем первое? Кнопочки. Кнопочки, очень приятные кнопочки. Еще в менюшке оно все так прикольно свистит. Пердис, да, именно, звуки как потрясающие. Вот игрушечка, вот, вот вот. Как игрушечка. Да, да. Я вот, кто, кому-то это бесит, я знаю, что, допустим, в Зельде ты открываешь э, сундук и там... Вот это знаешь? Ну да, что там не... Как в Году of когда ты... Я ломаю сундук! Да, нет. Типа того. То есть, да, в Nintendo Switch там кнопочки, они, во-первых, прикольно нажимаются, то есть, вот, я не знаю, ну, то есть, вот, вот он у меня, то есть, они прикольно именно, ими, их прикольно нажимают. Они классно клацают, не знаю, то прям, есть, клац, клац, клац. Классно клацают. Ну, то есть, вот, то есть, стики, стики, да, стики говеные, но все остальное, крутое. Uh, это первое. Uh, ну, то есть, вот там же идет саунд-дизайн весь, то есть, ты когда вот пользуешься... Ну, ладно, я не буду, но Nintendo Switch там звуки менюшек сами, вот этот вот саунд-дизайн. То есть, ну, это, это самое, наверное... Ну, такая, Японцы вообще
1: вещь. умеют саунд-дизайн, на мой взгляд, потрясающе. Это, это...
0: Ну, вот одни умеют, а другие, типа, я не знаю, ну, вот я что-то в PlayStation не, не могу сказать, что там какой то не, не ассоциирую, кстати, PlayStation с японцами, почему-то вообще, на мой взгляд, это...
1: Больше не японская корпорация.
0: Ну да ладно. Возможно, потому что они как раз японская, а Nintendo уже, знаешь, американцы очень много повлияли на Nintendo, как будто бы... Справедливо. справедливо. Вот. То есть это скорее аспект, как прикольно, просто это как игрушка, типа, знаешь, ты, ты дашь ребенка, и он приколится, даже если ничего не поймет, что как клацают кнопочки, как внутри они озвучены следующий аспект это какие-то д- вот дополнительные фишки то есть э- вот Xbox элит контроллер мне его к сожалению нет я его дал поиграть Ну, он во-первых он не пластиковый он металл он такой какой-то металлический там прорезинового угу. чего-то ты реально такой вот это вот элитное устройство он, он в руке, руке лежит да, так плотненько дополнительный... серьезно
1: как я не знаю
0: оружие да, какое там конечно вот эти Ну вот единственное, что омрачает э -э элит-контроллер, это что у него левый бампер почему-то начинает лагать. То есть вот у нас в нашей конфе, где мы играем, типа утра. У тебя тоже так? Давай вот просто посчитаем, да? Значит, у Димана западал,
1: у тебя, у меня, у Антохи. Антоха починил, он опять сломался. То есть второй раз.
0: Это, возможно, потому что чего чинить было, надо было продувать продолжать. Да, ну то есть вот четыре человека. Я не знаю, там, еще у, у кого он есть. У еще. Глеба есть, но, по-моему, это, у, Глеб, сказать... у Глеба он до сих пор
1: работает. То есть
0: 4 из пяти пользователей... Ну, Глеб не очень много да, играет, да. 4 из пяти пользователей лид-контроллера сломали левый пампер. ЛБ. Mm-hmm. Ну, то есть это какой-то брак. Именно вообще... Все, все, это надо сказать, но у меня это лечится реально. Мне как сказали, что сильно подуй в него. Я в него дую, он реально опять начинает работать. Такое есть. Но это вот, блин к сожалению, вот так вот. И, видимо, потому что у них нету каких-то конкурентов особых на рынке, они... Ну, как-то я... ну а с другой стороны а, короче Я об этом узнал только... Вот, а что ты будешь вот делать? Сейчас, ну, вот, вот окей, тогда... ты можешь
1: перевыпустить новую партию, но у тебя же огромное количество уже выпущенных устройств. С ними что будешь делать? Отзывать их? Вряд ли.
0: Ну, то есть... Ну, короче, вот да. такая вот это, вот, ж некрасивая вещь, но когда я в него играю, я об этом вспоминаю только вот в редкие какие-то моменты. Так вот он... То есть он еще к Windows подключается сам... Вот у меня просто ноутбук. Я его подключил в мгновение в какое-то. Играл прям вот. То есть я раньше думал, что нужно... Он только по проводу будет, а он через Bluetooth подключается. Но это не супер. Суперфункциональное устройство, а, помимо а, отсутствующего. Вот. И плюс оно... Имеет в виду, вот этот новый функционал какой-то добавляет то, чего нету у других. То есть вот эти вот лепестки, это реально продающая херня, потому что так он мне его продали, потому что я хотел в Warzone научиться играть. И вот говорили, чуваки, но если у вас нет Elite Controller, то придется вот так. Я такой, блин, вот бы он у меня был, этот Elite Controller. То есть его же можно, по-моему, даже и и... К телефону подключать. Я... Ну, это, по-моему, сейчас все такие контроллеры. Я... Ну, по-моему, да. и PlayStation тоже да, можно подключать. Да. Я
1: подключал. подключал.
0: И, ну вот, и третий уже аспект, то есть вот, если мы продолжаем брать Nintendo Switch, что есть некоторые э, способы играть в игры, э, выходя за привычные методы. То есть, когда у тебя вот эти два джойкона, и я реально в Зельде, мне это просто, вот, мне это было так потрясающе. Поэтому вот так вот не мог играть именно как в режиме портативной консоли, что я мог целиться из лука, реально двигая рукой. И мне это просто носило голову. То есть, я держал эти джойконы в руке, и то есть не как геймпад, а как, ну, типа, в реальности я направлял руку, и у меня персонаж направлял прицел, и то есть я какую-то дополнительную такую связь считывал, и мне это было вообще... Но это же... Э, э, ну... и- игры, они же в
1: первую очередь работают за счет эмпатии, когда ты
0: ну, ассоциируешь
1: себя с персоналами, любые, любые вообще-то твор- творческие штуки, да, там, неважно, кино, игры, неважно. И это... Да, да, да,
0: соотносился с персонажем. И, на, на мой взгляд,
1: это то, та грань, которая разделяет э, игровую индустрию и все остальные жанры интертеймента какого-то, типа кино, музыки и всего остального. Здесь эмпатия не только за счет эмоциональной составляющей работы, но и за счет действий. Э, ну, то есть, понимаешь, да, ты управляешь персонажем напрямую, как бы, твои, твои действия в жизни... В большинстве игр. да. Да,
0: понятное дело, есть там какие-нибудь... Ну, ну Telltale какие-то игры, знаешь? Да. Которые... да. И... Ну, это мы не берем. И вот эта
1: штука очень явно чувствуется, на мой взгляд, вот на примере вот таких вещей, типа Джойконов, VR тот же самый. Это же вообще удивительная штука, когда ты руки свои видишь. Ну, то есть...
0: Я никак не могу дойти. Вот у меня есть VR, я вот Half-Life Alex уже скачал, я думаю, его постримить как-то. Вот я не могу добраться, потому что я думаю, я пропаду, знаешь, начну. Там же есть еще направление, когда ты начинаешь игры под это не приспособленные запускать на VR типа Half-Life 1, знаешь. Да. И ты же, по сути, заменяешь. Ты можешь заменить. Там, э- там, э- там есть, да. Правый стик э- вот этим шлемом. Угу. То есть, понятное дело, что там будет неудобно перемещаться, тебе придется все равно нажимать. Но это... Можно адаптироваться. И вот эта
1: вот штука с тем, что... Э -э -э Вот это очень важный момент, что новый опыт двигательный какой-то, мы же так устроены в целом, как как вид, да, нам очень важно чтобы как бы нейронные связи, которые формируются, они были подкреплены какими-то вот там действиями. Это же очень-очень сильная штука, которая очень круто работает.
0: Слушай, ты прав. Ну, то есть, вот я сейчас вспоминаю, то есть, что Breath of the Wild э, мы берем, я реально, я когда ехал в метро и вот это, и мне прям не хватало, что я джойконом не могу вот так вот направлять. Или в Марио Одиссе, когда они прям советуют, играйте с соединенными джойконами, потому что там добавляются некоторые э, приемы, uh-huh. которые ты не можешь э, в таком режиме, потому что ты там, типа, как-то с... Рукой махаешь определенным образом, он определенным образом там метает эту шляпу. Что, знаешь, банально, вот для меня переход от PlayStation к Xbox'у самое больное для меня вот что. Что на PlayStation 4 была потрясающая фишка, что когда ты нажимал R3, по-моему, это на стик, ты с помощью гироскопа мог печатать на экранной клавиатуре. То есть ты нажимаешь и, двигая джойстиком, не джойстиком, а геймпадом. Ты прямо им направлял вот этот виртуальный какой-то курсор и нажимал кнопку. Ты, на ты сейчас мне что-то новое не... рассказал,
1: я никогда даже не слышал про это.
0: Представляешь, а я вот так начал делать, и сейчас для меня печатать на Xbox я просто ненавижу, потому что я реально печатаю. Вот, лево, лево-лево-лево-лево-лево нажать, право-право-право-право-вниз нажать, вот. Знаешь, типа, когда появились сенсорные условно-телефоны, и ты мог на клавиатуре вот это набирать. Ну, то есть, да, появляется более легкий, удобный способ восприятия, то есть э, управлять прицелом, двигая рукой, гораздо проще для тебя, как для для человека, чем управлять прицелом, двигая только правым пальцем большим. Согласен. И это реально меняет восприятие. И... И, возможно, есть даже какие-то кейсы, может, нам подскажут в комментариях, когда э, появление вот нового способа управления возвращало игру как-то. Знаешь, возможно, что-то вот VR, знаешь, ну, то есть, может, не очень релевантно, например, потому что Skyrim и так не умирал, но, может быть, Skyrim VR, он э, для кого-то как-то переоткрыл Skyrim. Знаешь? Для меня на ум сразу приходят -э 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 -э
1: -э 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 контроллеры для файтингов которые отскульные с, с джойстиком, который настоящий джойстик, который стик, ну, с этим вот, с палкой, ага. с кругляшком.
0: Кра... А, да-да-да. Вот, да, да. и рядом кнопки, ну, то есть как на аркадных автоматах раньше. Да-да-да, я видел такое, я думал, а как это вообще? Вот, через, ну, типа, через... Как играли? Ну да, я типа для меня, я, ну я не, не играю, мим прохожу и такой, как интересно. Да, а да, это тоже все. отдельно. Ну или там, я не знаю, я, у
1: меня есть просто любители, знакомые э, автоспорта и а, а, всяких гонок. Они как бы ну, на, на руле играют в гонки, потому что они, конечно, это абсолютно другая вещь. Ты газом можешь такие вещи выделывать. Ну то есть на контроллере же у тебя все равно э, педалька, которую ты нажимаешь, она... Пальцем ты ее хуже регулируешь, если ты прям заядлый любитель автоспорта. У тебя э, нейронная связь, э, газ, тормоз и ноги, ну, сформировано, все, ты, ты знаешь, как это работает. И ты реально за эту штуку садишься и прям понимаешь, как она работает мгновенно, как в это
0: играть. А, слушай, блин, это так интересно. Я вот, откуда я узнал, что подключить к ноутбуку можно э, геймпад, потому что я начал играть в Майлз Моралеса, на клавиатуре с мышкой, и я просто, ну, не смог. Понятное дело, что эта игра, задуманная под геймпад, но раньше у меня, типа, вообще, все эти консольные игры на, на клавиатуре с мышкой я играл вообще без проблем. Но я какое-то вот такое долгое время, что я играл только на геймпаде, я уже такой, все, ну, я не могу, ну, я, ну мне ну, мне не неудобно. Ну, у меня, ну, у меня ну, ф- ну, типа, физиологически
1: вы... я не могу вот вот это вот, вот, вот этим заниматься постоянно, да, вот, это как, какая-то дичная на мой взгляд.
0: Да, то есть вот и как-то... Поэтому, возможно, я и начал на Свиче играть в Hollow Knight, которая 2D-платформер, потому что, ну... Ну, да, ну это странно. Я такой, я когда покупал компьютер, я такой, ну, стратегии буду играть, ну, в RPG какие-нибудь, которые... Вот для меня реально странным, знаешь, то есть... То, что Zelda Scrolls 3 Morrowind был больше продан на консолях, как выяснилось, О, фига для себе! для меня странно, потому что для меня... Ну, он больше заработал. Потому что для меня это именно вот RPG это какой-то ПК экспириенс. Ну, то есть, я, конечно, прошел Dwinky Original Sin 2 на консоли, но все равно для меня это какой-то больше именно мышкой, тыкать, скролить, читать, инвентарь, покупать, перекладывать мышкой. То есть, вот.
1: Оно как будто А-а-а. удобнее. Вот всякие там тактические штуки да. или штуки, которые, ну да, в общем, сети и все вот это вот, стратегия. Оно явно удобнее на, на мышке. Опять же, да, мы, вот, мы сейчас есть только есть мы еще... с много про консольный опыт говорили, там же еще есть целый мир отдельный, ПК, мы, мы просто не знаем по поводу того, что там механическая, немеханическая клавиатура, мышки всякие разные, эргономические, там, я знаю, что есть трекпады.
0: Да, типа я знаю, что вот, вот у меня мышка за 500 рублей, я однажды ее купил, потому что у меня был приступ прокрастинации, я хотел в сабнотику играть, я помню. Купил за 500 рублей эту мышку. И я сейчас понимаю, как это неудобно на самом деле, потому что да, я, как, если ты когда-нибудь дарил другу мышку, ты понимаешь, там какие кнопки. То есть, это кажется, что это какие-то геймерские мышки, что они. Не главное, их задача быть э, с rgb подсветкой А на самом-то деле, что там, типа, и что туннельный синдром, чтобы предотвращало, и чтобы кнопки были. Да. Как вот мы рассуждали про элит-контроллер, чтобы сбоку были кнопки. Э, сбоку крутилка была дополнительная. Uh-huh. То есть. Да. да, Реально, мы вообще не знаем ничего. То есть, да, какие-то... Я видел вот эти клавиатуры для геймеров, которые вот не прямоугольник, наполненный прямоугольниками, да, а которые... Они начинаются быть какими-то закругленными, где отдельные типа ВАСТ выделения да, как-то. Да, То есть я не уверен, что на этой клавиатуре удобно печатать текст. Но играть-то удобно, она же Да. Наш гейм... да. да. И ну вот м- мое предположение, что однажды познав какое-то вот более удобное удовольствие, ты не можешь вернуться. Но ну, так на самом деле это совсем происходит. То есть, когда приходит в игровую индустрию даже в виде механик, то есть, то есть в игровую индустрию приходят новые способы управления, и старые уже кажутся неудобными, как и новые механики, какие-то стандарты управления, допустим.
1: Ну, мой любимый пример здесь. Первый Assassin's Creed и как там был устроен паркур, там же со второй части автопаркур появился, там же в первой части нужно было каждое действие кнопочкой прожимать, чтобы прыгнуть. Если не память не изменяет, давно буду делать, 10 лет назад.
0: Вроде да, надо было пробел там, да, да. Да. Ну мы в прошлом выпуске, если я не ошибаюсь, да. это обсуждали, что... Э- или, или еще один мой ну, То пример. есть интересно, во что это да, превратится потом. Да. Да, Помнишь, это? если ты играл на
1: ПК в Resident Evil 4, оригинальный? Это был странный порт, и там нужно было целиться, обзор, там был ч- через нампад. То есть 8, 4, 6 и 2, это смотришь вверх, влево, вправо и вниз соответственно. Мышкой целиться, по-моему, было нельзя, по крайней мере, в моей версии. Это это было супер. Странно. Играть это, естественно, было невозможно. Хотя, казалось бы, ну,
0: что-то, да. Да. В это возможно играть, если это твоя. Если тебе купили компьютер, это первая игра, которую ну, тебе купили, потому что твоим родителям какой-то студент продал их, который это все продавал. И у тебя нет варианта играть во что-то другое. И тогда ты начинаешь драться. Все. Ну, в общем, я не знаю, есть еще что-то добавить по ты, поводу... Э, ты, э... слушай, я, я, я неожиданно просто тем. для себя понял, насколько
1: это глубокая тема, и сколько там вообще всяких нюансов маленьких э, и штук, которые можно продолжать обсуждать. Но я думаю, что мы по в целом, ну, как бы, есть аспект визуальный, да. есть аспект...
0: Есть же еще мобильный гейминг, Ах... тот, который я просто не могу. Что для меня вот то, как на чем ты играешь, для меня сенсорные кнопки, я просто не могу, ну то есть их сейчас, они уже становятся получше, то есть я пробовал в Apex Mobile играть и там уже, ну или в PUBG Mobile, и там оно, конечно, просто эволюционным путем уже становится типа проще, то есть они гироскоп добавляют, там удобно гироскопом управлять, удобнее, блин, кстати, чем на геймпанде, я вот что могу сказать, было целиться, вот так вот просто двигая телефоном. Вот, но кому-то, возможно, кто с этого начинал, знаешь, были же дети, которые в Fortnite только на телефоне играли. Да, вот им Да, можешь типа ИОК. И таких,
1: кстати, я думаю, что большинство, потому что, ну, мобильное устройство есть почти у каждого ребенка сейчас. Особенно если мы берем какой-нибудь регион Юго-Восточной Азии, где средний доход очень низкий, почти у каждого ребенка. Слушай, я
0: думаю, там тоже есть. А? Чуть-чуть. Я думаю, там тоже есть. Конечно. Андроиды-то. Нет, я
1: я и говорю, что в основном, я думаю, что там люди играют на мобильных устройствах. Потому что, ну, мобильное устройство можно купить там за 100-150 долларов, а консоли это там минимум 300 сейчас. Да, и это для человека, у которого зарплата 150 долларов в месяц, это весомый аргумент. и, И реально есть же поколение геймеров, которое выросло только на мобильных играх. То есть, ну, вообще больше ни во что не играя. И для них... А, мобильный контрол именно в, на, на, на тачскрине, это просто, ну, типа нативная штука, окей.
0: Но ну, это вот когда, у меня вот претензии, именно когда это пытаются что-то вот портировать, то есть есть изначально мобильные игры, которые просто потрясающие, так больше нигде такого нельзя сделать. Ну, то есть, знаешь, как вот, например, Hearthstone, мне кажется, такая игра, что мне он, кажется, на iPad более уместным, чем на компьютере. Mm. Может, со мной кто-то не согласится, но для меня вот это вот все вот эти свайпы, вот это вот все. Ну, то есть, мобильное управление даже в основном свайпы какие-то такие вещи. Фрут-ниндзя. К нам он приходит ну, в большей степени. Фрут ниндзя и его пор. Фрут ниндзя, Кадзеру. Да, да, да. И дудлджамп, когда ты гироскоп. Да, абс- абсолютно
1: невозможно. Это же как это вообще в дудл то играть на
0: клавиатуре, прости, господи. — Ну, в общем, Слушай, круто. как будто это, на самом деле, ключевое. Кру- — Это ключевое. <связь> а, то, как ты играешь, даже, даже вот то, что ты видишь, я считаю это уже это второстепенно. Ну, вот мы с этого, конечно, начали, а, потому что встречают по одежке, но провожают по уму. А, потому что я, я, я реально перестаю замечать а, графику а, в какой-то момент. — Я согласен. Есть, Мне кажется, если какая- какую-нибудь игру создать, которая медленно, незаметно для меня будет потихоньку ухудшать графику с момента, как я в нее играю. То есть в какой-то момент она станет вообще уровня 2001 года я могу не заметить, мне кажется, реально. Да, Ну да. Потому что для меня будет важны вот эти вот именно механизмы. Мы с тобой играли в Halo
1: и там, помнишь, в первых двух частях есть вот этот режим, когда ты к старой графике откатываешься по щелчку одной кнопки. И я же, Ой, я да, же несколько да. уровней проходил на старом графене, и ты такой, в какой-то, там, через 5 минут уже такой, ну окей, да, типа работает и так, нормально, какая разница.
0: Вот, у меня так было с Fallout'ом, со вторым, когда я на, на компьютере там играл в университете, mm-hmm. что да, сначала как-то это все странно, но потом ты такой, доплеваешь. Да, да. Но сейчас, конечно, я не знаю, смог бы я. Ни на, на, повода, на ностальгии да. я оба
1: Fallout'а могу проходить бесконечное количество раз без проблем вообще.
0: Ну вот интересно, как на Steam Deck. Я атом-рпг прошел так на, чисто на ностальгии по Fallout. Это же ну это все равно типа новая игра, то есть ты все равно привык, что сейчас уже по-другому, то есть после Pass наверное будет все равно странно на Fallout 2 возвращаться, ну, там... потому что ну просто да. некоторые кнопки работают ну типа с... там же была эта херня с тем, что ты нажимаешь правой кнопкой мыши
1: колесиком пролистываешь блин это ж... да, что да, это да, за неудобный да, какой-то да, был да, да,
0: да. Но это пионеры. Да. Вот. Так, ну все, я предлагаю передвигаться да, дальше. Да, безусловно. И...
1: Безусловно, нужно двигаться дальше. Но я хочу отметить, какая оказывается глубокая штука. Да. Сколько там всяких аспектов вот этого вот игрового опыта, который вообще не лежит в плоскости игры. Просто типа хардварные вещи. То есть, окей, ты, ты вот какие-то девелперы игру, а дальше, да, то, что вот, ну как бы от тебя не зависит, там еще столько всяких переменных.
0: Офигеть. Блин, да, завидуешь, конечно, детям, которые в конце 80-х жили в Америке, что там пистолет появился у тебя, и ты да, пистолетом, да. господи. Или вот эта э, перчатка, тоже у Nintendo, да. которая провалилась. Да. да, ну у нас есть VR, ладно, вот, бог а... с ним. Э,
1: бесконечно можно про это разговаривать.
0: Однажды однажды мы с тобой поиграем в VR, и, возможно, Это был второй выпуск подкаста «Игры кончились», с вами были Руслан Халитов и Артем Шадрунов, есть что тебе сказать нашим слушателям? Ребята, играйте в игры,
1: любите игры, открывайте для себя что-то новое, слушайте нас с Русланом Халитовым, ставьте нам лайки, колокольчики, подписки, что там еще, не знаю, Руслан опытный ютубер у нас. Все, все кнопки, которые видите Вы на ютубе, пожалуйста, нажимайте, пишите во все текстовые поля текст.
0: Один раз, один раз, То что если они нажмут «подписаться», они увидят кнопку «отписаться» и вынуждены будут ее тоже нажать. Разумно. Mm. Все кнопки по одному разу, все текстовые поля по одному разу. Спасибо. Вот. Также, да, это если что, пока мы выходим на моем канале, посмотрите мои стендапы, которые там висят и вообще, что там у меня еще происходит. Пишите, пожалуйста, комментарии, ваши предложения, что нам обсудить. Видите, мы обсуждаем не только игры, а в целом все сферы, которые… Ну, я имею в виду не только конкретные видеоигры, а все сферы, которые с ним связаны. Пишите ваши комментарии, во-первых, нужны, чтобы мы понимали, как нам вести этот подкаст. Кроме того, они нужны для того, чтобы вы помогали нам в продвижении этого подкаста. Собственно, все. Да, все круто. Пошли, пошли, а где? Пошли жить жизнь. Кто куда? Фух. Все.
1: До, До новых встреч.